0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. In Linz beginnt's, und das Jahr für Jahr. Als erstes großes Festival der heimischen Kultursaison findet ab 4. September das traditionsreiche internationale Brucknerfest Linz 2022 statt. Aus diesem Anlass bittet Pressemusikkritiker Wilhelm Sinkovic Dietmar Kerschbaum zum Gespräch, dem künstlerischen Leiter des Festivals und Intendanten des Bruckner Hauses Linz.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus Anlass des Bruckner Festes Linz 2022. Ich habe den künstlerischen Leiter des Brucknerhauses und Intendanten des Brucknerfestes, Magister Dietmar Kerschbaum, wieder gebeten, uns einige Informationen zum Festival zu geben und zunächst vielleicht einmal zurückzublicken, wie sich das internationale Brucknerfest seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2018 entwickelt hat.
0: Als ich die Intendanz des Bruckner Hauses übernahm, war mir natürlich die Neupositionierung des Bruckner Festes ein Herzensanliegen. Und anders als in den Jahren davor sollte die Musik Bruckner wieder stärker in den Mittelpunkt stehen. Das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und außerdem ging es mir auch darum, das Bruckner Fest von den anderen Festivals deutlich abzuheben. Also nicht unbedingt jene Orchester, Dirigenten, Solisten einzuladen, die man mit denselben Programmen anderswo auch hören kann. Nun ist ja natürlich äh, Bruckners Övre nicht sehr besonders groß und äh, die Herausforderung war, wie bringt man ein abwechslungsreiches Programm nach Linz und ins Brucknerhaus. Und ähm, auch unter den anderen Gesichtspunkten betrachtet und auch mit dem Schaffen anderer Komponisten war es uns wirklich gelungen, im 2018er Jahr, also thematisiert, das Bruckner musikalische Wurzeln in, der, in dem Thema Tradition herauszuheben, Danach. Absolut in den symphonischen Welten, in Bruckners Schülern hineinhorchend, war schon eine sehr, sehr interessante Reise in all diesen Jahren. Und heuer schließt sich der Kreis, in dem wir unter dem Motto Visionen, Bruckner und die Moderne danach fragen, welchen Einfluss Bruckners Musik auf spätere Generationen hatte bzw. auch immer noch hat.
1: Musik von Anton Bruckner, die man nicht so oft hören kann. Ein Ausschnitt aus dem vierten Satz, dem unvollendeten Finalsatz der neunten Symphonie, musiziert von den Wiener Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt. Auszüge aus diesem Fragment sind anlässlich der Eröffnung des Brucknerfestes 2022 in Linz gespielt vom oberösterreichischen Jugendsymphonieorchester unter Oskar Jockel zu hören. Dazu ein neues Werk von Klaus Lang, Musik von George Kurtag und Christoph Pendretzkis »Als Jakob erwachte aus dem Schlaf«, experimentelle Musik des Jahres 1974. Außerdem um Rahmen noch die Offrand Doublier von Olivier Messiaen, die Eröffnungsrede von Jean Ziegler. Ausgehend von Musik des Namenspatrons Anton Bruckner gibt es beim Brucknerfest aber nicht nur musikalisches, sondern auch bildende Kunst. Diesmal lassen sich Maler und Bildhauer inspirieren von jenen Werken des Namenspatrons, die beim diesjährigen Brucknerfest auf dem Programm stehen. Zur ersten Symphonie gibt es Action Painting, zum Adagio aus der Symphonie nummer drei in einer Frühfassung gibt es Fotografisches. Zur Symphonie nummer 5 werden vier Graffiti auf vier portable Wände gesprayt. Und zur Symphonie nummer sieben zeichnet der österreichisch-französische Künstler Martin Tardi beidhändig vier großformatige Bilder ohne dabei seine Stifte jemals abzusetzen. Zu den Klängen der 9. Symphonie werden schließlich vier Skulpturen gestaltet. Dieses Klangkunstexperiment startet man bereits am 5. September. Am 10. ist dann die Klangwolke 2022 zu erleben, zu der es am Nachmittag darauf, am 11. September, unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung, auch die Kinderklangwolke Geben wird. Die Einbindung der Jugend ist dem
0: Intendanten Dietmar Kerschbaum ja ein großes Anliegen. Es gehört auch zu meiner Lebensphilosophie, als Brucknerhausintendant auch jungen Künstlerinnen und Künstlern ein Podium zu bieten. Natürlich wirken beim Festakt zur Eröffnung des Brucknerfestes der Oberösterreichische Landesjugendchor und das Oberösterreichische Landesjugendsymphonieorchester mit. Dieses wichtige und besonders im Rampenlicht stehende Podium gehört für mich und zum Brucknerhaus der Jugend und unserem Festredner natürlich. Und heuer dürfen wir Jean Sigler in dieser Funktion begrüßen. Aber selbstverständlich gehören zu einem internationalen Festival auch die internationalen Stars der klassischen Musikszene. Es spricht ja mittlerweile für das Renommee des Bruckner-Festes und auch des Bruckner-Hauses, dass wir dafür echte Größen aus der Welt der Musik gewinnen und nach Linz bringen konnten. Ich freue mich, dass Martha Agerich und Lilia Silberstein ihren gemeinsamen Klavierabenteuer nachholen werden, der ja leider im Vorjahr nicht zustande gekommen ist. Außerdem wird das Cleveland-Orchester unter seinem Chef Franz Welser-Möst zu Gast sein, allerdings mit Musik von Richard Strauss, die nicht wirklich zum Motto des heurigen Bruckner-Festes passen, aber dieses Konzert ist ja eher als reizvoller Kontrapunkt zu sehen. Den Strauß zeigte sich von Bruckners Musik ja gänzlich unbeeindruckt. Es gibt einen herrlichen Brief von ihm an die Wiener Philharmoniker, die ihn gebeten haben, mehrere ihrer Konzerte zu übernehmen und er schreibt dann, er würde das auch gerne tun, solange er nichts von Brahms und Bruckner dirigieren müsse. Also absolute Musik war seinem Wesen völlig fremd und er musste sich immer etwas ja, Außermusikalisches vorstellen, um seine Inspiration in Gang zu setzen. Übrigens über seine Alpensymphonie sagte er, er wolle einmal so komponieren, wie die Kuh Milch gibt.
1: Ja, und nicht immer hat er so ländlich-sittliche Szenarien komponiert, wie wir aus Elektra oder Salome wissen. Eine der Tondichtungen, die Franz Welser Möst mit seinem Cleveland Orchestra diesmal in Linz präsentiert, hat sich Shakespeare's Macbeth zum Vorbild genommen. Da geht es weniger um die Milch als um blutrünstige Geschichten. Das war das Cleveland Orchestra unter Franz Welser Möst mit einem Ausschnitt aus dem Macbeth. Von Richard Strauss, Tondichtung Opus 23, eine der drei Tondichtungen, die im Konzert beim Brucknerfest zu erleben sein werden. Brucknerhaus Linz am 16. September. Brucknerfest 2022, da gibt es nicht nur Unbekanntes von bekannten Komponisten zu entdecken, sondern, und das hat schon eine gewisse Tradition,
0: auch Musik von halb vergessenen Meistern. Ich freue mich auf das Konzert des Tonkünstlerorchesters unter Konstantin Trinks. das Komponistenspiel, die man seinerzeit als Vertreter der musikalisch-moderne ansah, auch wenn sie der Tonalität niemals ganz abgeschworen haben. Zum Beispiel Erich Wolfgang Korngold, Karl Weigl oder Egon Wellesch. Dem Schaffen Weigels haben wir uns ja auch im Bruckner Haus auch schon in den letzten Jahren verschrieben, 2019 mit der österreichischen Erstaufführung seiner fünften Symphonie sogar eine kleine Weigl-Renaissance in Gang setzen können. Und diesmal erklingen seine Tänze aus Wien. Sie sind in den USA entstanden und bringen die Sehnsucht des Emigranten Weigl nach seiner Heimatstadt zum Ausdruck. Und äh, ähnlich gilt es auch für Egon Wellesch und seine vierte Symphonie, die den Beinamen Austriaka trägt. Auch er musste von den Nazis fliehen und fand in Großbritannien eine neue Heimat, wo er vor allem als Musikwissenschaftler Anerkennung gefunden hatte.
2: Thank <laughs> you.
1: Radiosymphonieorchester Wien unter der Leitung von Gottfried Rabel mit dem Scherzosatz aus der Sinfonia Austriaca, Opus 70 von Egon Welles. Zu erleben beim Brucknerfest in der Matinee am 25. September, musiziert vom Tonkünstlerorchester unter Konstantin Trinks. Das Radiosymphonieorchester Wien, das wir gerade gehört haben, wird unter der Leitung von Markus Stenz ebenfalls beim Brucknerfest zu erleben sein, am Abend des 29. September. Und da gibt es wiederum Raritäten, nicht nur von Meistern wie Arnold Schönberg oder Hans Eisler, sondern auch vom Namenspatron Anton Bruckner. Unter anderem der Germanenzug in D-Moll, ein Werk für vierstimmigen Männerchor, mit Männer-Solo-Quartett und Blechbläsern und die Chorballade Helgoland. Ein spätes Werk von Bruckner, entstanden während der Arbeitszeit an der 9. Symphonie und dennoch auch Brucknerianern kaum bekannt. Ja. Orchestergastspiel Orchester-Gastspiel beim Brucknerfest 2022 bringt uns in Kontakt mit Musik eines Komponisten, der viel mit Bruckner zu tun hat, obwohl das gar
0: nicht so oft so gesehen wird. Zu Gast wird das Royal Philharmonic Orchester unter seinem neuen Chefdirigenten Vasily Petrenko sein. Im Gepäck haben sie ausschließlich Musik von Sibelius, der in einem Brief aus Wien, wo er bekanntlich einige Zeit studiert hat, Bruckner als den größten lebenden Meister bezeichnete. Das Programm umfasst drei der populärsten Werke von Sibelius, nämlich die Tondichtung Finlandia, das Violinkonzert und die Zweite Symphonie. Und auch wenn er Bruckner noch hoch verehrte als Symphoniker, ging Sibelius durchaus danach auch seine eigenen Wege. Wobei Royal
1: Philharmonic seit der Gründung durch Sir Thomas Beecham eine enge Beziehung zur Musik von Sibelius hatte und hat. Hören wir einen Ausschnitt aus einem der Werke, die in Linz auf dem Programm stehen werden, nämlich aus dem Violinkonzert, den Schluss des ersten Satzes, in einem historischen Mitschnitt unter Sir Thomas Beecham, gespielt von Royal Philharmonic mit dem jungen Isaac Stern als Solisten. Ich glaube, die künstlerische Qualität dieser aufregenden Aufnahme macht alles Wett, was wir technisch natürlich nach sieben Jahrzehnten in Abzug bringen müssen. und Royal Philharmonic unter der Leitung des Gründervaters Sir Thomas Beecham mit dem Schluss des ersten Satzes des Violinkonzerts von Jean Sibelius. Royal Philharmonic wird bei seinem Gastspiel am 15. September im Linzer Bruckner Haus ausschließlich Sibelius musizieren. Am Pult steht der neue Chefdirigent Vasily Petrenko, Geige Sergei Kaczatrian. Enden wir vielleicht den ersten unserer beiden Podcasts zum Brucknerfest 2022 mit einem Hinweis auf die klassische Klangwolke, die diesmal am 1. Oktober stattfinden wird und das Hauptwerk wird die erste Symphonie von Anton Bruckner sein. Gespielt von Prag Philharmonia unter Eugene Zigan, auch bei dieser Gelegenheit wird es ein Violinkonzert zu hören geben, nämlich jenes von Richard Wetz, auf den wir im nächsten Podcast noch ein wenig zu sprechen kommen werden. Eingeleitet wird die klassische Klangwolke von Gottfried von Einems Bruckner Dialog, Opus 39, ein Werk aus dem Jahr 1974, das die Fragmente, die Bruckner für das Finale seiner 9. Symphonie hinterlassen hat, Aufnimmt und künstlerisch verarbeitet. Für heute Anton Bruckner, Erste Symphonie, musiziert von der Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann. Diese Künstlerkombination gastiert ja heuer zum ersten Mal beim Brucknerfest.
0: war Pressemusikkritiker Wilhelm Sinkovic im Gespräch mit Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter des Internationalen Brucknerfestes Linz 2022 und Intendant des Brucknerhauses Linz. Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.